0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Death Radio auf Radio für fm Ich bin Ulrich und ich habe heute einen Gast per Telefon. Okay, hier schon nicht. Irgendwo muss es sein. Auch nicht. Okay. Es war ein Versuch, dass wir heute einen Gast aus Berlin über das Telefon zu uns in die Sendung nehmen. Das Thema der Sendung wird sein April, April. Das heißt, die Sendung ist sehr unkoordiniert. Wir werden ich weiß noch nicht, was wir machen werden, äh, so ein kurzer Überblick gibt es nach dem ersten Lied und ich versuche so lange unseren Gast in die Sendung zu kriegen. Äh, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück bei Deaf Radio. Ich bin Ulrich und äh, unsere technischen Probleme müssten jetzt gelöst sein. Ja, hoffentlich,
1: hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, ich höre dich, also unsere Hörer draußen dürften dich auch hören. Hallo Jens.
1: Hallo Uli, ich wollte jetzt eigentlich erstmal die spitzen Songs ansagen, die hier...
0: Ja genau die, die Zeit
1: Musik. Überbrückt haben.
0: Ja genau die Musik hier kommt von Jens. Der hat sie extra für mich rausgesucht und ja was für Lieder waren denn das?
1: Das erste war von Hype und der Song nannte sich Home. Aha. Die zweiten heißen äh, Symphonic Journey into Sound und das letzte war Near Layton mit The System is the System is the Problem.
0: Okay äh, also ich habe ja vorher nur ganz kurz angerissen, was überhaupt Thema der Sendung ist, weil ich, versuch, weil ich dringend versucht habe, Jens ans Telefon zu kriegen. Also wir waren heute, ist es ein pures Durcheinander, was wir haben wollen. Einmal ein bisschen lustige Bugs, äh, was, Zeitumstellung teilweise, lustige Bug-Reports. Äh, dann april wir haben ja den 1. April und Uh, wir werden wahrscheinlich keinen april hier in die Sendung einbauen, höchstens nicht. Jens fällt hier kurz einen ein. Jens, noch da? Ja, mir
1: fällt glaube ich keiner ein. Ich habe also gerade gedacht, die ganze Technik ist doch gerade so ein.
0: Ja, aber hey, wir können jetzt immerhin raustelefonieren. Ich wusste wir auch nicht. Dass ja, also wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut, um hier Jens für euch ins Studio zu holen. Uh, Okay, fangen wir mal mit ein paar april an. Übrigens, falls, falls ihr persönlich auch Lust habt, äh, April-Schürze mitzuteilen, die besten it april oder sonstige april ruft doch hier im Studio an. Mit dem anderen Telefon müsste es gehen, rein theoretisch. Äh, die Telefonnummer ist die 0731 938 Ihr könnt auch zu uns äh, in der, ins, der Chat kommen. Äh, geht einfach auf www.devradio.de und klickt auf Chat und dann könnt ihr euch mit den anderen Leuten, die im Chat sind, gerade unterhalten. Ich habe hier leider keinen, deswegen äh, weiß ich nicht, was vor sich geht. Aber jetzt ist wahrscheinlich so meine irg to brücke so wie ich ja. ihn einschätze. Und äh, ja, mh, ihr, ihr könnt anrufen, ihr könnt... Ah, genau, die Infos zu den einzelnen Links, was wir hier heute vorstellen wollen, werden wir dann nachher äh, auch auf unserer Seite online stellen. Und ja, also einige natürlich äh, april ein april der mir persönlich sehr gut gefallen hat, unter anderem daran, deswegen will ich nicht so ein gen user bin, immer, äh, das gen von Ebuilds umstellt auf RPM. Ebuilds ist das Gen2-Paketformat äh, und RPM ist halt so ein halbwegs verbreitetes pa äh, Bin binär paket -Format. und Gentoo selbst ist halt so eine Source-Only-Distribution und äh, die Idee dahinter war, dass man auf Ebuilds umstellt, dass äh, sie LSB-Linux-Standard-Base-konform wurden. Naja, dadurch hätten sie halt ein paar Gentoo-Features verloren wie Use-Flags, was eigentlich sehr essentiell für äh, Gentoo ist. Oder?
1: Interessant wäre jetzt natürlich, wie, wie, wie viel so der Nutzer jetzt quasi schon abgeschaltet haben, ja? Die, die ganzen RPMs, Dingens, müssen wir da nochmal genauer drauf eingehen, was das überhaupt... Müssen
0: wir, wir. Du meinst, weil wir viel zu wenig Inhalt für diese Sendung haben?
1: Erstens, weil wir natürlich viel zu wenig Inhalt für die Sendung haben und zweitens natürlich, weil ich nicht weiß, wie die Leute gerade so reagieren. Die können ja im Chat was tippen, dann...
0: Ja, bist du denn im Chat drin? Ich,
1: ich, ich sehe zumindest, ja.
0: Ah, Okay. Äh,
1: ich bleib doch immer lieber anonym im Chat, wisst ihr, jetzt ist da ich Angst.
0: Ah, okay, du meinst äh, nicht, dass jeder hier weiß, dass du mein Gateway bist?
1: Egal, was auch immer. Ähm, okay. Ich weiß nicht, in, inwiefern man noch das näher erläutern muss. Ähm, ich ich gehe mal
0: zunächst davon aus, dass wir technisch versierte Hörer am ähm, Editor haben und dass die uns einfach äh, zuhören und falls irgendwelche Fragen gibt, sollen sie sie im Chat stellen, du wirst es hier übersetzen. Ja. Uh, andere lustige april sind mal aus dem Nicht-IT-Bereich. Uh, 1998 wo wurde ein Artikel publiziert, dass Pi einfach auf den biblischen Wert 3 3 gesetzt wird in Alabama.
1: Aber 3,0. Ja, 3,0. Äh. Ist, ist ja schon, wir müssen ja schon aufpassen, dass wir hier nicht ein Dinteger, äh, ne, 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 ne Double, ist ja nicht mal ein Double eigentlich. Na, na, egal, du weißt, was ich meine.
0: Nein, ich weiß es nicht, erklär es mir.
1: Naja, ich wollte nur sagen, das ist ja schon ein Unterschied, ob du eine, 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 eine Pi, die ja quasi eine irrationale Zahl ist, kannst ja. im Computer ja nicht darstellen, wenn man so will. Ja. Ähm, ob du da nur eine 3 draus machst oder eine 3,0. Ja, weil weil der Schritt zur 3,0 ist ja erstmal der, ich sage, das ist ein Double, wenn man so will. Und zur 3 wäre ja gleichzeitig gesagt, das ist ein Integer. Das wäre ja nochmal ein viel radikalerer Schritt.
0: Ja, das stimmt. Also sie haben sich zurückgehalten, meinst du?
1: Ja, sie haben sich gedacht, naja, wir müssen es schon muss schon ungefähr passen. Und dann 3,0 ist doch klar, oder?
0: Ja, aber Gott sei Dank war das in April, Schatz, man weiß ja nie, was hier in der USA teilweise für Sahne angenommen worden ist. Äh, andere lustige, äh, also teilweise wurden diese Meldungen wirklich geglaubt von Leuten und die nächste Meldung wurde unter anderem zum Beispiel von Burger King gemacht. Äh, sie haben Werbung für einen Linkshändler-Burger gemacht. Äh, die Beschreibung war so ungefähr, à la die Inhaltsstoffe sind alle gleich, bloß um 180 Grad verdreht. Und sie haben eine große Anzeige dabei gemacht. Und ja, äh, am nächsten Tag sind wirklich einige Leute zu den Burger King Filialen gegangen und haben dann einfach äh, nach dem Linkshändler Burger gefragt. Es gab dann auch sofort äh, Leute, die dann um, äh, wie heißt, äh, um einen Rechtshändler in einen extra Rechtshändler Burger gebeten haben, weil das ja nicht geht, dass eine, eine äh, Gruppe diskriminiert. Jens, noch da? Ich ja,
1: ja, ich, ich, mir fiel, ich war gerade nur von diesem Wort äh, so irritiert, weil ich gerade nochmal nachgelesen habe. Linkshändler, also gemeint ist der Linkshändler, glaube ich. Richtig? Und nicht der Händler? Ja. Ja, das ist so ein äh, viel. Man muss ja auch so ein bisschen im, im Radio auch so ein bisschen so Volksbildung vermitteln, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir heute so eine äh, bildungspolitische <lacht> <lacht> Sendung waren. Ich glaube eher weniger. Äh. Diese Sendung wird einfach wahrscheinlich ein bisschen lustig für uns beide. Ja. Äh, wie ihr magt, diese Sendung ist äh, sehr gut vorbereitet. Äh, wir haben ein super durchdachtes äh, Konzept. Was man natürlich nicht auch bedenken muss, äh, teilweise gehen so äh, april einfach nach hinten los. Letztens, oder ich glaube 2003 oder so, war es, dass äh, äh, im Heise... Nee, in der CT vom Heise Verlag war äh, in April Schatz reden, tags überwachen den äh, Autoverkehr. Die Idee dahinter war, dass Off-Tags in das TÜV-Siegel mit eingepflanzt waren und man dadurch dann den Autoverkehr überwachen kann. Ja, aber das wurde dann ziemlich schnell von der Wirklichkeit überholt. Sprich, einige, ein paar Wochen später gab es die Meldung, dass äh, in der USA ein Pilotprojekt gestartet wird, äh, um mit Orphitex den Autoverkehr zu überwachen und Maß zu regeln, dann, äh, um dann Verkehrsschilder zu steuern und ähnliches. Sprich, man sollte sich äh, eventuell keine Horrorszenarien bei äh, Aprilschotzen aussuchen, denn ansonsten wird es ziemlich schnell von der Wirklichkeit überholt und man bietet den Leuten dann sozusagen noch eine Vorlage dafür. Äh, ja, dann gibt es natürlich auch äh, Sachen, die sich wie ein äh, april -Shots anhören, aber keiner sind. Das sind dann solche Sachen, wie zum Beispiel dass Schäuble sagt, gegenüber Selbstmordantätern sei mit dem Strafrecht nicht viel auszurichten. Hier dürfte das Unschuldsprinzip nicht mehr so einfach gelten und man müsse lieber im Zweifel verhindern, dass es Todesfälle gibt. Das heißt, ich beschuldige jetzt irgendjemand da draußen, er ist ein Selbstmordantäter und ja, äh, Unschuldsrecht, Unschuldprinzip gilt nicht mehr. Er wird weggespottet und die Allgemeinheit wird vor ihm geschützt. Also ich, das hat eigentlich einen Sebulchers Charakter, aber der Mann meint es leider ernst.
1: Vielleicht wäre da mal was Tolles, wenn man jemand so die Best-of-Schäuble-Sprüche irgendwie machen
0: würde. Wahrscheinlich gibt es schon, oder?
1: Da müssen wir mal. Das ist doch wieder so eine. Ja, da müssen wir
0: mal. Wir starten hier mit dem Aufruf. Also Ortschaft, Leute, schickt uns. Erschreckende Zitate von Schäubles, von Chilis, von was weiß ich was allen. Oh. Ich habe
1: übrigens neulich Chili im Café gesehen. Echt? Ja, bin ich erst vorbeigelaufen und so, aber ich habe ihn tatsächlich gesehen. Also jemand anderes hat ihn gesehen hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ah, okay. So. Aber der ist ja auch weg. Also, und, naja, der ist nicht weg, der macht den, die machen ja da alle noch irgendwas. Der
0: ist jetzt, sie hat ihn ein paar Firmen und tut ein bisschen Geld scheffeln. Nachdem ist er wirklich in Firmen? Ja, ich dachte, der da ist im Aufsichtsrat von ein paar Biometriefirmen, wo er jetzt zuvor gerade die oh. Gesetz durchgebracht hat, da Biometrien ausweisen Ja, naja, also man,
1: man quasi sieht sich, den, sich den Job, quasi im alten Job, quasi den nächsten Job schon vorbereitet. Ja, das
0: ist wie ein Dings wie äh, Schröder dann mit der Gaspipeline.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was also, ja.
0: Naja. Wie? Also, naja.
1: Ja, das
0: war so ein, so ein Verzweiflungsnaja gerade. Ah, okay. Äh, wir spielen mal Musik und ich versuche dann noch kurz ins Internet zu kommen. Und ich darf
1: die Musik noch ansagen, oder? Achso,
0: ja. Äh, sag mal die Musik an.
1: Ähm, jetzt kommt äh, TV Smith mit Not in My Name.
0: Okay. Äh, Moment, ich suche den. Re ah, okay. Rein zufälligerweise schon oben. Okay, also bis gleich. Okay. Herzlich willkommen zurück hier bei der Radio. Ah. Bei Radio 4FM. Ah. Im Studio sind Ulrich und Jens übers Telefon. Jens? Ja. Okay, es geht wieder.
1: T T.V. Smith war das eben. Not in my name.
0: Ja, ich fand das Lied eigentlich relativ gut. also.
1: Ja, ich habe echt ähm, bei Yamendo äh, ein bisschen Rum und so und dann findet man was.
0: Ja, man muss halt ein bisschen Zeit investieren. Und Richtig. Aus, äh, ausnahmsweise ist die Musik nicht von mir, sprich sie ist ein bisschen besser als sonst. <lacht> äh, okay, was gab sonst noch für interessante... Telefonrückkupplung halt anscheinend Halt draußen. Das
1: Habe ich auch mitbekommen, ja. Also, ich rede
0: mal ein bisschen leiser. Um. Rede mal.
1: Ich rede mal was. Okay, ich um weiß nicht, ob es ist. Halt, ähm, aber
0: nicht schlimm, heißt es. Okay, oben. gut. Äh, wir, wir kümmern uns um das Wohl unsere Hörer, also so ist es nicht. Ich habe es jetzt auch geschafft, in den Chat zu kommen. Ihr könnt in den Chat kommen, indem ihr auf mccc.de slash dev slash radio geht und auf Chat klickt oder besucht uns einfach äh, direkt im Urk der Server ist irgin unde -um der Channel Dev Radio, Dev mit V. Jetzt haben wir, glaube alles erklärt, außer noch die Telefonnummer kurz ansagen. Äh, falls ihr das Chaos hier noch erhöhen wollt, beziehungsweise selbst april habt, die ihr mal oder erzählen wollt, die ihr gemacht habt, wie ihr heute vielleicht schon reingefallen seid oder sonst irgendwas zum Thema beitragen könnt, äh, ruft an. Die Telefonnummer ist die 0731-938-6299 und... Ja, äh... Darf
1: ich noch kurz was sagen?
0: Du darfst immer was sagen.
1: Ich wollte nicht so abrupt ins Wort fallen, aber weißt du, könnte auch vielleicht diese erste Sendung werden, wo quasi nachher der Wunsch geäußert wird, man möchte eine Music-Only-Mitschnitt ähm, äh, haben.
0: Ach ja, genau. Äh,
1: weil ich ja so hart an der Musik hier arbeite.
0: Ja, das könnte sein, vielleicht. Und schafft, wenn, wenn das geschafft wird, dann... Ha, ich meine, die
1: müssen ja nur die Schnittmarken anders setzen, ne?
0: Ja, genau, aber das mit den Schnitt, Schnittmarken ist ja momentan sowieso so Momentan äh, gibt es eigentlich wohl nicht so den starken Wunsch nach der No-Music-Version, weil äh, die letzte äh, Sendung haben, haben wir jetzt mal wieder nicht geschnitten in die No-Music-Version und das hat sich so ansonsten bisher keiner beschwert. Deswegen äh, mal schauen, wenn sich Leute melden für die No-Music-Version, einfach in den Chat kommen und sich melden oder anrufen oder...
1: Oder auch wenn man die Music-Only-Variante haben möchte.
0: Ja, genau. Die Music-Only-Variante, da würde sich Jens freuen.
1: Ja, das wäre quasi ein, ein, ein Voting für die Musik gewesen.
0: Ja. Äh, okay Jetzt kommen wir zur Schweiz. Ja, genau. Es wurde auch mal April Shot über die Schweiz gemacht. die Das kleine Land, das kleine neutrale Land. Äh, Im Herzen Europas. Im Herzen Europas, genau. Innereuropäisches Ausland, so ungefähr. 1957 schon wurde von der äh, BBC. Genau, ich wurde bloß gerade abgelehnt. 1957 wurde von der BBC damals ein Beitrag in der äh, sozusagen Tagesschau. Das hieß dort Panorama oder so ausgestrahlt, in dem erzählt wurde, dass, ja, in der Schweiz wurden jetzt, jetzt Spaghetti von den Bäumen geerntet und das ist möglich durch den wilden Winter, Winter und dadurch gab es irgendwie so ein paar Bakterien, die so Spaghetti an den Bäumen haben wachsen lassen und da das in der britischen Tagesschau geschehen ist, haben die Leute das dann tatsächlich geglaubt und, äh, ja, dann haben dort Leute angerufen und haben sich äh, aufgeregt nachgefragt und was weiß ich was alles. Und dann äh, mussten sie es in der nächsten Sendung dementieren, dass es das nicht passiert ist. Also das ist ein relativ guter April, Schatz. Äh, wir wollen dann nachher auch noch äh, den Link zu der Sendung, also die zu der Ausstrahlung, online stellen. Das äh, Video wurde von der BBC bereitgestellt. W wat,
1: was noch ganz interessant ist, ist irgendwie... Ähm, ich weiß gar nicht, heutzutage, wie würde heute so ein Aprilisch überhaupt noch funktionieren? Ja. Also, weil der funktioniert auch fast nur noch so für Gruppen. Also, der funktioniert halt für alte heise leser okay. Und der funktioniert dann irgendwie so für, keine Ahnung, was gibt es heutzutage noch so für 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 Gruppen, die sich so zusammenfinden.
0: Auf, auf Print, in Printmedien funktioniert das wahrscheinlich erstaunlich gut, denke ich mal wenn man Printmedien von vornherein ein höheres Vertrauen entgegenbringt und dann an äh, das zunächst erstmal wahrscheinlich glaubt und außerdem kann das nicht so leicht gleich nachvollziehen. Man kann jetzt hier nicht um gleich die Quellen nachschauen, kann sich wegen mir nicht auch gleich die Kommentare dazu lesen und deswegen ist das natürlich ja ein bisschen...
1: Also eigentlich vielleicht ja. sowas Aussterbendes, oder? Von, von der Medienstruktur, von der
0: Medienlandschaft. Ja, ich gesprochen. glaube, ich weiß nicht, ob, äh, da ich kein Vorname bin, weiß ich nicht, ob jetzt äh, in der Tagesschau oder ähnlichem... Äh, Aprilschotze gemacht werden, aber ich glaube nicht. Also die Medien sind heutzutage relativ orange geworden und außerdem, wenn man Aprilschotze macht äh, und es sind gerade nicht so abstruse wie Spaghetti an Bäumen, dann wird man heutzutage sehr schnell von der Wirklichkeit eingeholt. Besonders wenn es dann irgendwie im Bereich IT oder Ähnliches geht, wo oder Überwachung dann. Man möchte den Leuten auch hier auch keine Ideen geben. Also wenn man hier jetzt einfach äh, ein abstruses Szenario sich ausmalt und dann äh, erklärt, dann wird das wahrscheinlich ziemlich schnell übernommen und deswegen ist man da auch ein bisschen vorsichtiger geworden, denke ich.
1: Na, wir, wir können ja so so, so quasi genau entgegengesetzte Aprilscherze machen. Also normalerweise würden die ja so irgendwie so zu machen, die ja. dann irgendwie Realität werden und wir müssten jetzt uns so gegen äh, gegen ausdenken, so wie
0: ähm, Videokameras waren von Videokameras gefilmt, gegen Dings, gegen, äh, um sie vor Vandalismus zu schützen.
1: Zum Beispiel.
0: Das, das wäre halt ein totaler. Und da
1: stellt sich immer halt die Frage nach der, nach, der, nach der am Ende Videokamera, ne?
0: Ja, genau. Vielleicht also, kann man da
1: ja jemanden hinstellen.
0: Ja, genau, das wäre sinnvoll. Ja. Und dann noch äh, Kameras an die Kamera stellen, um, dass sie sich selbst, äh, wird wenn sie feststellt, dass die Linse verschmutzt wird oder so, dass sie laut schreit, Hilfe, Hilfe oder so.
1: In einem Kreis kommt gerade der Vorschlag.
0: <lacht> ja, genau. Und Ja, das ist ja sinnvoll. Dann hätte man, äh, dann würde den Kameras nichts passieren. Sie könnten dann, äh, wenn sie nur auf sich selbst gerichtet sind, könnten sie Bilder von Kameras übermitteln und... Ja, das wäre aber, das interessiert. Ja, äh, wir, wir gründen eine Firma, glaube ich. Eine Firma? Ja, die das Aber macht. wir
1: müssen uns mit, mit der Videokameraindustrie noch gut stellen.
0: Ja, also das, das ist ja, ja.
1: sehr mit uns gut.
0: Ja, natürlich, wir sind hier die Kings. Also. Äh, okay, dann suchen wir noch ein paar april shots äh, Naja, es gab dann einen Universal-Adapter von IBM. Also, dies war jetzt auch in april shots von Heise. Der hat einfach alle verfügbaren Stecker kombiniert, die es überhaupt gibt. Also
1: Wobei wir so von Schnittstellen reden, ne? so USB, seriell. Und nicht so nur deswegen.
0: Schnittstellen, auch Strom. Auch Strom? Ja, auch Strom. Und dann kann, das Wichtige war dann, äh, dass sie eine Logik eingebaut haben, wo verhindert, dass man ne, dann zum Beispiel dann den Strom äh, mit dem USB zusammenschaltet, weil das dann einfach dem USB-Gerät nicht so gut tut. Genau. Also ich stelle es mir auch lustig vor, geh ich mit so eine, also es gibt ja wirklich so Teile, um Switche zu grillen oder was weiß ich, wenn man das so böse ist, kann man ja einfach so hier Strom, dort Ethernet-Kabel und dann wird man hier.
1: Funktioniert äh, der Eimerwasser nicht mehr, ist, äh, so, ist so aufwendig.
0: Achso, ja. Äh, Achso, wir sollten jetzt weitere Dings. Ja, du, du,
1: soll ich dir noch sagen, was du noch sagen wolltest?
0: Du kannst es selbst erzählen.
1: Nee, ich dachte, ich werfe dir so das Wort einfach zu, so betrunken im Internet, was hältst du davon
0: eigentlich? Achso, ja, also wir haben hier nichts vorbereitet, nein. <lacht> äh, natürlich, äh, es gab mal die Idee, äh, dass betrunken im Internet zu laufen verboten wird, weil betrunken im äh, Auto... Fahren natürlich auch verboten ist und deswegen gab es den Vorschlag, einfach betrunken im Internet surfen zu verbinden. Natürlich ist das eine gute Idee. Ich weiß nicht, wer von euch schon alles äh, Erfahrungen ja, mit betrunken am Rechner sein oder im Internet surfen gemacht hat. Also, ich, ich kenne eine Story, dass das in einem Forum hat sich ein, hat einer die Frage gestellt, Er äh, sein Rechnung war wohl auf und er hat sich betrunken vor sein Rechner ge äh, gesetzt und dann irgendwie ist schlecht geworden und er hat dann einfach in seinen Rechner reingekotzt. Und dann kam die Frage auf, äh, wie reinigt er jetzt äh, das Mainboard, die Platten und einfach sein Rechner von der Kurze, die sich natürlich ein bisschen über Nacht angetrocknet hat. Also Leute, passt auf, macht wenigstens äh, PC-Gehäuse zu. Bei und mir... Ja?
1: ja, ich wollte noch sagen, und wenn man dann sowas natürlich macht, wie, wie nicht betrunken im Internet äh, surfen, das kommt natürlich einher mit, denn wir brauchen dann natürlich auch unbedingt den Führerschein für das Internet. Und dann, wenn jemand erwischt wird, dann darf der irgendwie zwei Monate lang nicht mehr ins Internet oder so.
0: Ja, genau. Also so und muss
1: man halt ungefähr dann machen.
0: Ja, genau, und der darf in gar keinen Internetcafé und also wir brauchen dann auf jeden Fall eine zentrale Überwachungseinheit fürs Internet, die dann auch Verstöße nach Flensburg meldet. Und wenn, er dann, äh, auch betrunken, wenn man dann äh, betrunken im Internet ist, äh, kriegt man dann zumindest Punkte. Ich weiß nicht, ob man gleich noch Autoführerschein abziehen sollte.
1: Ja, aber wer, wer im Internet nicht äh, bei sich ist, der ist sich auf der Straße auch nicht bei sich, oder? Da muss man knallhart sein.
0: Ja, eigentlich schon. Also das ist so wie mit äh, betrunkenem Fahrrad fahren.
1: Ja, man sollte äh, generell viel härter, viel rabiater durchgreifen, weil... Also wir sehen es ja, nur das funktioniert, ne?
0: Ja, genau, und jetzt das auf noch, also
1: die Flatrate-Partys. Genau, wir, wir, ja, haben Flatrate wieder, genau wir, wir haben jetzt wieder, die Jugendlichen hat es wieder übel getroffen und, und vielleicht könnte man jetzt durchsetzen, müssen oh. wir mal Herrn Schäuble fragen. Aber ja. es innere Sicherheit, können wir das unter innere Sicherheit abtun?
0: Ja, innere Sicherheit.
1: Wir kriegen alt unter innere Sicherheit, oder?
0: Ja, genau, äh, wir... Also, du weißt doch, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Ja, genau. Und jetzt so sogar wieder in Berlin. In Berlin, man muss die Jugendlichen schützen, man muss die zukünftigen Bundeswehrler schützen, dass sie in der Hindukusch können und nicht... Die Aussicht genießen. Die Aussicht genießen. Das, das ist Also ich möchte hier noch kurz äh, umreißen. Das Ganze war natürlich ironisch gemeint für die Leute, die sich jetzt hier nicht ganz sicher sind ja
1: das ist mit der Ironie ist immer so eine Sache ne im Notfall immer Ironie
0: <lacht> ja genau man kann sich immer rausreden das ist <lacht> relativ praktisch äh, dann gibt es noch also kurz eine Meldung äh, in den USA Liebespaar hat äh, zu sehr im Flugzeug rumgeknutscht oder rumgemacht und dann wurde es von der der Stewardess verwarnt und dann es hat die Anweisung einfach ignoriert und ja dann äh, Wurden sie dann angeklagt, weil sie sich den Anweisungen des äh, Kabinenpersonals widersetzt haben. Und sind dann, oder die Maximalstrafe lautet, glaube ich, auf 20 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Naja, und das hört sich eigentlich wie ein April-Shirt an. Ist es ja leider nicht. Deswegen äh, schade eigentlich. Nämlich, dass, äh, ich verstehe nicht, wie man denn das überhaupt machen kann. Also da muss man doch irgendwie... Ich möchte jetzt ja auch nicht böse wirken oder so, aber...
1: Das, das kommt so mit in die Kategorie mit irgendwie Hunde besoffen machen oder sowas, was auch irgendwie auch in manchen Staaten irgendwie... Das ist halt, wenn man, wenn man so ein fallbasiertes Rechtssystem hat, dann hat man mit solchen äh, Sachen dann zu kämpfen.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist das jetzt heutzutage in Deutschland könnten so Sachen dann auch passieren, schätze ich. Wenn gerade solche Leute wie Herr Schäuble und der Ähnliches schon solche Äußerungen bringen wie, ja, Unschuld, Vermutung warfen wir über den Bord. Über Bord. Ja. Scheiß drauf. Äh, dann Linus Torvalds hatte auch. Uh, ist ja sehr humoristisch veranlagt, der muss so.
1: Ich kenne noch einen in Linus Torwolds, ähm, äh, äh Witz, wie auch immer okay. man ihn nennen will. Der hat, so hat ihm irgendjemand, ich glaube ja nicht, dass so, wir hören sagen jetzt. Ne? Wenn nicht, könnte er dir einfach sagen: Nee, stimmt nicht. Klar. Okay, wir
0: schneiden es nachher raus. Wir also, schneiden es
1: nachher raus und ihr hört alle mal kurz weg. Okay, warte, <lacht> ich
0: kann dich auch einfach leise ziehen, dass ich es nur höre. Spaß.
1: Nee, nee. Ähm, und zwar wurde er immer nach einer Backup-Strategie für seinen linux kernel gefragt und hat er gesagt: Ja, halt auf jeden FTP-Server eben. <lacht> so, so ungefähr ist der ja, ja. und er hat doch glaube ich von, von, den, von den wie war das mit den Gnomen und den
0: KDE Leuten, die, ja. die
1: Feature-Nazis und die äh, Interface-Nazis äh, ne, die Feature-Nutten und die Interface-Nazis
0: ja, so ähnlich, also äh, Linus ist wohl ich glaube, ist ein Gnome user aber er ich bin so mit dem Benutzerinterface von Gnome nicht ganz so zufrieden, weil die einfach die Möglichkeiten, was hinter vielen Programmen stecken, einfach vereinfachen und vereinfacht darstellen und auch gar nicht komplett ausschöpfen, weil sie einfach äh, den User-Friendly-Aspekt drin haben. Und dann habe ich letztens mitgekriegt, er hat sich darüber beschwert, dass äh, die Klicks auf den Fensterrahmen, dass man den das nicht konfigurieren kann, äh, das Verhalten, was passiert bei Gnome und bei KDE kann man das wohl, also ich benutze keins zum Bein und ja dann äh, hat er sich wohl richtig drüber aufgeregt und hat auch wohl äh, ein bisschen drüber hin und her geflammt und dann hat er äh, einen Patch veröffentlicht und hat dabei gleich noch gemeint, ja so das würde die Codequalität von dem ganzen Gnomi-Projekt natürlich jetzt hier stark äh, erhöhen also hat noch einfach einen draufgesetzt. ich weiß jetzt nicht äh, ob jetzt dieser Patch angenommen wurde, weil ich die Entwicklung von beiden äh, Desktop-Environments nicht so ganz verfolge.
1: Ja, ich bin auch keinem von beiden so richtig zugetan.
0: Nicht? Okay.
1: A erzähl noch deine Linus-Geschichte. Ja,
0: genau, du fälschst mir hier da und Wort.
1: Oder soll ich ihn Linus nennen? Wie, wie heißt er offiziell? Linus. Keine Ahnung, ich spreche sowieso
0: alles falsch aus, ich, ich, ich also ist so es egal. Äh, übrigens ist hier natürlich ein bisschen problematisch, weil er sitzt mir nicht gegenüber. Man kann ihm keine Zeit machen, dass er jetzt ruhig sein soll oder ihm zuzwingen ja, jetzt rede mal. Deswegen. Ich habe es gehört, schäm dich. Ja, äh, Entschuldigung. <lacht> ja, unmöglich, bitte. Äh, die äh, Linus hatte am 1. April, ich weiß jetzt nicht welcher es war, einfach äh, seinen Rücktritt vom linux Kernel bekannt gegeben. Und er hat gleichzeitig die Kernentwickler gebeten, einen... Einen, einen Nachfolger zu bestimmen und dann hat er einige Leute vorgestellt, unter anderem dann also Alan Cox, äh, Eric Wymond und natürlich dann Theo Dirat, der OpenBSD-Entwickler, äh, OpenBSD-Chef-Entwickler, der Chef von OpenBSD äh, und OpenBSD ist ja nicht gerade so Spo äh, Freund mit, Lin mit Linux und äh, er hat da also als sein Wunschkandidat hatte dann natürlich Theo Rat vorgestellt. Und ja, das hat, sowas ist natürlich relativ offensichtlich. Vor allem da die Abstimmung nur bis Ende diesen, dieses Tages ging, also nur 24 Stunden, dann war es eigentlich für jeden offensichtlich, dass es ein shot war. Noch da. Ja, der gute Linus, ja. Ja, gute Linus. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt hier. Ich vertraue der Technik noch nicht ganz, deswegen frage ich immer wieder nach, ob er noch vorhanden ist. Ja, du,
1: du kannst ja so einen Pollmechanismus einbauen und so alle.
0: Ja, genau, du könntest ab Wir können aber auch auf Push, aber ich glaube, wir Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Natürlich hat der auch Debian ein paar äh, April-Schotze. Die sind ja sehr lustig, haha. Äh, wir sind die lustigsten. Ja, genau. Äh, naja, Polit sie haben halt manchmal ein bisschen politische Ansichten, die ihm nicht unbedingt so. Also lizenzpolitische Ansichten, die man dann nicht unbedingt vertreten muss, aber egal. Diese Eiswiese ist doch ein Spitzenprodukt. Aber das mit Eiswiesen, das verstehe ich ganz ehrlich. Aber mit der Doku in Form, das ist wiederum was anderes. Egal, wir kommen vom Thema ab, aber was für ein Thema überhaupt. Äh, du wolltest
1: ja. Aprilscherz im Debian?
0: Ja, ich weiß, ich. Debian? De De ja, genau, du korrigierst mich immer. Äh, also, Debian hat dann einfach gesagt, so, wir haben ein neues Debian-Paket released namens Rootkit, das sich wunderbar ins System integriert und die Beschreibung war, glaube in Lead Speech gehalten und ja, äh, als Kommentar war, aber erzählt den Scriptkit ist nicht, dass es sich bitte wieder sauber vom System mit Upgrade entfernen lässt. Also, äh, ein relativ einfaches System, um sich ein Rootkit zu installieren. So was möchte man natürlich haben, wobei die heutigen Rootkits äh, sehr einfach zu installieren sind. Man hat eigentlich nur noch ein Skript, führt es auf und dann hat man die Kiste geohnt. Oder wurde geohnt, je nachdem, was wir, äh, ob man sich das vorher angeguckt hat und die Angriffe, die gegen den eigenen Rechner laufen, ausgeschaltet hat oder nicht. Äh, so, was war sonst noch? Ah genau, äh, für all die Perl-User. Äh, Cpan wechselt zu Java. Cpan ist ein relativ große oder ist eigentlich die Perl Community für Perl Module und die haben einfach mal gesagt so wir haben genug von Perl. Wer, wer braucht überhaupt noch Perl? Wir wechseln jetzt zu Java, weil es Standard ist, weil es überall eingesetzt wird in den Firmen und deswegen äh, wechseln wir zu Java, um äh, für die Zukunft gewappnet zu sein. Aber solche Sachen sind leider zu offensichtlich, oder?
1: Die sind natürlich ein bisschen sehr offensichtlich, wo man wirklich sagen muss. Bei Perl das ist wirklich das, der, der große Vorteil von Perl, dass die wirklich ordentliche Bibliotheken haben, die funktionieren und da findet man, was man
0: braucht, wenn man was skripten will. Es geht auch relativ schnell. Problem halt nicht bei Perlcode finde ich, wenn Leute dann irgendwie äh, sehr schnell irgendwas runterhacken und dann nicht mal use strict verwenden, also dass man die Variablen deklarieren muss. Also, vor, oder zumindest vorher anlegen muss und äh, dann kann ein relativ hässlicher Code draus werden.
1: Ja, also so syntaktisch wird nicht gerade was man sich wünscht.
0: Ja, aber mit Perl 6 wird alles besser.
1: Perl 6 würde noch jemand verwenden? Oh, wahrscheinlich verwendet ganz viele oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja. dass es einige verwenden wollen. Will. Äh, die Bytecode Engine des Parrot heißt, glaube ich. Ja, die soll auch Python Code übersetzen können oder. Können. Die soll dann wieder alt
1: können.
0: Ja, genau. Das ist so die Idee dahinter. Und äh, ich weiß nicht. Ich habe halt Benchmarks gesehen, wo äh, das perl wohl relativ schnell war. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie gefaked die waren oder unter welchen Voraussetzungen das ablief. Äh, ja, und jetzt kommen. Das waren jetzt alles so Tage, äh, april Aprilshots, die jetzt die paar letzten Tage äh, die paar letzten Jahre gemacht wurden. Und jetzt mal ein halbwegs aktueller Aprilshot. Uh, Mozilla maltretiert Microsoft mit Milliardenklage. Was da natürlich auffällt, es fängt immer mit M an. Rein Zufall. Hmm. Uh, die Summe, die sie, über die Microsoft verklagt wird, wäre 1,44 Milliarden, glaube ich gewesen, US-Dollar. Und uh, sie die Idee dahinter war, dass Mozilla uh, ein Patent gekriegt hat auf uh, Tab-Browsing. Und äh, die hätten sie von Oprah gekriegt und die hätten zu Oprah hätten sie gesagt, ja passt schon, ihr kriegt's und äh, ja und da hätten sie jetzt Microsoft verklagt und äh, das Geld wäre dann der Open Source Community zugekommen. Aber das Interessante daran war, äh, ich habe das gestern Nacht auf Heise gelesen und dann äh, dachte ich, okay, ich suche jetzt noch ein paar April-Shorts ich Bin auf Simlink gegangen und da stand diese Meldung auch. Plus es war nicht als april Shots gekennzeichnet. Erst in den Kommentaren wurde dann aufgeklärt, dass es in April-Shots war. Derjenige, wo es eingereicht hat, hat also wirklich gedacht, dass äh, dieses Orange gemeint wird. Und hat sie und die ersten Kommentare waren dann wirklich so, dass es total scheiße ist, Software-Patente einzusetzen, um, äh, auch aus dem Open-Source-Lager, um dann Geld zu kriegen und was weiß ich, was alles. Also es gab dann wirklich Leute, wo drauf reingefallen sind. Diese April-Shots war wohl relativ gut, oder? Es war einfach, weil die Leute schon müde waren und dann vergessen haben, so, jetzt ist der 1. April.
1: Ich glaube auch mit den Patenten werdet, man verklagt immer erst den anderen und dann einigt man sich so mit, mit man handelt so mit den Patenten hin und her, oder? Wie läuft das so?
0: Ja, also... Geld hätte
1: wahrscheinlich niemand gesehen. Was? Also er wäre erstmal Geld verbrannt worden und dann hätte man gesagt, ah, ihr habt ja das Patent und ihr habt das, ach ja. so, komm,
0: tauschen wir. Naja, kommt drauf an, kommt drauf an. Also wie gesagt, Alex hat es letztens mal erzählt, es war der Fall wie, das ein Patent ein Patent, wo also zu einer Firma hingegangen sind, haben gesagt, hey, wir haben dieses Patent über diese Technologie, wollt ihr nicht äh, äh, es lizenzieren? Dann haben sie gesagt, ne, wir, äh, wir haben hier zehntausende Patente, entweder ihr schenkt es uns oder wir gucken mal, was ihr habt und dann verklagen wir euch. Naja, aber Gott sei Dank gibt es ja halt keine Software-Patente, das war...
1: Also in, in, in wie ist der Stand in Europa
0: sich halt keines äh, Momentan gibt es noch keine Software-Patente, aber es wird halt immer mehr aufgeweicht. Dann gab es übrigens was Nettes von Greenpeace, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Äh, die haben ein Patent auf europäische Politiker äh, eingereicht beim Europäischen Patentamt, in dem, äh, in dem sie gesagt haben, ja, durch die... Gezielte Auswahl und Manipulation von Gen können Sie äh, den perfekten Politiker erschaffen und auch modifizieren, und dann wird es einfach, oder nicht, nein, das Modifizieren lassen wir mal weg, äh, und können dann äh, damit geeignete Politiker, geeignetere Politiker erschaffen als bisher, und damit wollen, wollen Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass äh, das Europä Europäische Patentamt das die Patentvorgabepraxis immer mehr aufgeweicht wird. Also es ist jetzt problemlos möglich, oder es wird wohl gemacht, äh, Patente auf nicht manipulierte Gene äh, zu bekommen. Also es ist wohl ziemlich krass, gerade auch im biologischen Bereich. Nicht nur IT, also wenn man, sich, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann wird man feststellen, dass einiges nicht mehr so
1: was macht man, wenn man so ein Patent auf ein Gen hat? Dann sagt
0: man, jeder, der das Gen irgendwie hat, der muss dann abdrücken. Okay? Nein, es kann dann darum gehen, dass man zum Beispiel das Gen in Saatpflanzen einsetzt. Ja. Und dann äh, jeder, der dann dieses Saatgut benutzt, muss das von dir kaufen. Und dann ist das Problem, dass selbst wenn die... Das Saatgut irgendwie auf den nächsten Akku kommt, also durch Pollen normal übertragen wird und das wächst dort, dann äh, muss man selbst dann noch Lizenzzahlungen an die Firma machen.
1: Leisten.
0: Ja, genau. Und äh, man, also jemand erzählt gerade, äh, Schweinerassen wurden patentiert, Kartoffeln. Ja, ja. Ich glaube,
1: diese, diese Kartoffelsorte, ich glaube, die ist Heide oder so. Ja,
0: es gibt äh, sehr viele so, Sachen und dann äh, das Problem ist, also normalerweise wird es halt so gemacht, ne, äh, man kauft vielleicht das einmal und dann äh, nimmt man halt ein paar Körner und tut dann, äh, ich weiß jetzt nicht Linda. Ah, was?
1: Er meint ist Linda.
0: Linda. Linda. Okay, er meinte hoffentlich nicht das Wort was so drüber. <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß. Wurde skurril? Ach, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, also dann wird man feststellen, dass äh, die Patentvergabepraxis sehr, sehr aufgeweicht wird und dass man eigentlich, manchmal muss man sich denken, das ist ein Witz, also ich, also ich habe, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mal bei Spiegel gelesen, dass äh, ein Bauer, ein Bauer wurde wirklich verpflichtet, äh, Geld an eine Firma zu zahlen, weil äh, Sagen von anderen, vor, vom nebenüberliegenden Feld auf sein Feld geflogen sind und äh, dort dann das Saatgut gewachsen ist, wurde er dann dazu verpflichtet, äh, Geld an die Firma zu zahlen, weil er ja dieses Saatgut äh, benutzt diese tollen Gene, wo halt widerstandsfähiger gegen Frust bestimmte äh, äh, Düngemittel oder Ähnliches sind. Musik. Musik, ja, wir... Soll ich wieder ansagen? Äh, der fünfte Track ist es. Ja, ich habe
1: ich hab mit. Ähm, das ist jetzt Rünn, ich spreche immer Rünn
0: aus r -H -Y -N mit dem Song Radio Therapy. Okay, also dann viel Spaß. Herzlich Willkommen zurück bei Death Radio. Uh, wir, wir sind bei Radio Free FM uh, und uh, Jens sollte wieder auf dem Kanal sein. Ja, natürlich. Ja, natürlich, ich weiß es nicht so äh, uh, Okay, da uns jetzt langsam die Aprilschatze ausgehen. Uh, Müssen wir aber trotzdem noch die Telefonnummer ansagen. Achso, die Telefonnummer, ja. Äh, Jens, sag doch mal die Telefonnummer. Also 0731 für
1: Ulm, sagt der Berliner, äh, 938 299. Also 0731 für Ulm und dann 938 299.
0: Ich glaube, wir könnten das öfters machen, dass du anrufst. Ich, ich so also zum Nummern ansagen, oder? Ja, genau, du bist unsere nummer -Girl. Da, 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 da. <lacht> Ja, gestern übrigens... Äh, Dings. Ah, gestern kam das A-Team übrigens, egal. Ähm, okay, äh, unser nächstes Thema, wo wir kurz abhandeln wollen, ist zunächst mal äh, ein paar halbwegs lustige Bugs. Wir wollen uns immer in dem Bereich heute ein bisschen lustige Sachen bewegen, beziehungsweise teilweise Parallelen zu der nicht so lustigen Wirklichkeit ziehen. Äh, natürlich gibt es hier auch lustige Bugs oder Bug-Reports. Ein Bug-Report, der momentan durch die Blogs geistert ist, ist äh, dass Firefox 2.0 um 50 Fahrenheit warmer wird als Firefox 1.5 bzw. durch Safari. Und das war eigentlich die komplette Beschreibung des Bugs, des Bug Reports. Und er hat halt noch erklärt, ja, wenn du dann Firefox schließt, wird wieder kalt. Und ja, das geht doch nicht. Und ja, voll schlecht. Und äh, an dieser Beschreibung allein sieht man mal schon, dass sich Leute, die Bug Reports einreichen, nicht unbedingt Gedanken machen. Wie denn überhaupt den Bug report aussieht oder was überhaupt den Bug report wert ist. Wenn ein Rechnung um 50 fahren hat, wie viel ist das eigentlich? Ich glaube. Äh
1: ich wir ja vorhin so eine 8, ist doch mal die Unterschiede, ne? so ungefähr 8. Ja. Also erstmal, die fangen mit dem Offset irgendwie an, von 20 oder so, kann das sein?
0: Ja, ja, ich glaube. Und, und dann
1: glaube ich noch, sich 8 dividieren. Okay. Also bleiben eigentlich so um, um, um die 30 rum, also müsste das eigentlich 4 Grad sein, aber das ist wenig, oder? Ja,
0: genau, und deswegen in. Äh Bug-Report machen, ist natürlich ein bisschen vermessen.
1: Ja, also immer, das ist natürlich immer immer erst nachdenken und dann tippen, ne? Ja, das, das ist nie verkehrt, sag ich jetzt mal so.
0: Ja, genau. Es wurden auch schon, also gerade, bleiben wir mal kurz bei Firefox, in einem Bug-Report hat Eido erzählt, ja, durch den Bug, den er hier reportet, ist seine Beziehung kaputt gegangen. Äh, der Bug war, sie hat, oder das, was er halt angemeckert war, er hatte ein gemeinsames Profil mit seiner Freundin und dann... Ex-Freundin. Jetzt Ex-Freundin. Äh, gerade ist der Regel, wo du Ex gesagt hast, voll auf Rot gegangen. Dann haben es alle mitbekommen, oder? Ja, genau. Äh, und ja, der Bug war, den er angemeckert hat, war, dass halt die never safe passwort liste dass die dass man die einsehen kann und dass die bei Internetspuren löschen nicht gelöscht wird und die Freundin hat ihm halt wohl nicht so ganz getraut ist halt mal so hat rumgeklickt und hat dann festgestellt, dass sowohl auf einigen Dating seiten wurde halt eingetragen Never save, this pa never save password for the site und ja dann hat sie gedacht, hm Untreiber hm. ja, Da hat sie auch nicht so Vertrauen für ihn gehabt, oder? War, wahrscheinlich war es gerechtfertigt schätze ich mal
1: wir kennen den leider nicht, oder der ist ja, anonym geblieben.
0: Ja, das ist auch besser so, wenn du dann äh, rumweinst, dass deine Beziehung kaputt ist wegen dem Bug und so, dann solltest du anonym bleiben. Gerade wenn das äh, Bugtracking-System öffentlich ist. Ja. Ich, äh, ich
1: dachte, ach, ich kann den gar nicht einschätzen so.
0: Nicht? Nö. Okay. Äh, wir hatten ja letzte Woche hatten wir ja die Zeitumstellung für all die Leute, die es nicht bemerkt haben sollten.
1: Oder jetzt könnt ihr noch nachstellen, wenn ihr wollt. Ja, ah, nee, also jetzt, wir haben, haben jetzt, doch, jetzt... Jetzt schalten sie gerade ein. Jetzt kann man noch sagen, ich herzlich willkommen bei Death Radio.
0: Wir haben 14.05 Uhr und, und 55 Sekunden. Äh
1: haben wir vorher zurückgestellt? Vor, ne? Ja, vor. Kommt es jetzt hin? Dann? Nee, das hat glaube ich gerade keinen Sinn gemacht gerade. Ach, egal.
0: Auf, also wir haben jetzt 14.06 Uhr.
1: Ja, und wenn jetzt nach der alten Zeit?
0: Äh, Dings, 13.06 Uhr. Ah, okay, dann hat's super gepasst. Okay, ja, also wir tun was für unsere
1: Äh, Zuhörer.
0: Ja, genau. Ah, da ich gibt's den. Äh, ah, wir haben hier einen Link gekriegt, wie man Fahrenheit umrechnet, wir können es hier kurz gleich sagen. Ach, das äh,
1: rechnet das Google zu, gleich um Ja,
0: zu. genau. 12 Grad. Zwölf Grad. Und 12 Grad ist, äh, ja, 12 Grad ist ein. Ich
1: weiß gar nicht
0: so. Ist gar nichts. Ich
1: hab zu so selten meinen Finger auf der CPU.
0: Also, ich, ich war gestern bei. Bei einem Kumpel, sein, wir haben dann irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr was, gespielt und dann hat äh, sein cpu warndings hat gesagt, du, die CPU-Temperatur ist momentan so bei 90 Grad, weil er halt komplett gefordert wurde, 3D und... Äh, 3D, was doch die
1: CPU da gemacht hat und meinst, weil jetzt weniger ja. Luft abfließen konnte. Nein,
0: nein, 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 nein. alles. Ich er hat die Physik-Engine und äh, ich weiß weiß gar nicht, was für eine Grafikkarte er drin gehabt hat, sprich, das war ein Laptop, sprich, äh, ist nicht alles durfte die Grafikkarte gemacht haben.
1: Okay, bei mir ist es so, ich habe neulich mal den Strom gemessen. Okay. Ähm, jetzt müsste ich mal meinen Zettel hier vorkommen, wo das drauf stand. Und, also wenn irgendwie die CPU ausgelastet ist, dann waren es irgendwie 15 Watt mehr. Mhm. Und wenn es mit Grafikkarte dann noch ausgelastet war, waren es also nochmal plus 30, also insgesamt 45
0: was. Das glaube ich, also die Grafikkarte zieht die ist übel,
1: oder? Ja. Ich habe auch sofort gesagt, nee, Grafik machen wir nicht mehr.
0: Kein Grafik mehr, nur noch über serielle Konsole.
1: Nur noch über serielle Konsole und ähm, mit dem Loch im Arm und so. Weißt du, das ist zwar ein bisschen unangenehm und so, und wenn man mal schnell rausgehen will, was zu trinken holen will, bleibt man immer so hängen, aber Loch im Arm? Naja, man muss ja irgendwie, müssen ja die Daten rinnen und raus.
0: Ach so. Ja. Da gibt es doch so Lochkarten.
1: Stimmt.
0: Okay, äh, ja, bei der Zeitumstellung, äh, besonders wenn die Zeit natürlich zurückspringt, ist es problematisch, weil äh, wenn man die Zeit nicht absolut, äh, sondern relativ abspeichert, also nach äh, der Umstellung Sommer-Winterzeit, dann, dann fällt einem plötzlich die Stunde und wenn man dann natürlich hier annimmt, dass äh, die Zeit einfach kontinuierlich wächst, dann kann es natürlich schon zu Bugs kommen. Also zum Beispiel... Äh, ein Bug war, also das, das, sind jetzt halt ein paar Bugs, die nicht so witzig sind, aber gerade zur Zeitumstellung passen. Dass Immune die Dateien rehasht, weil das Datumsformat, das er in seiner internen Datenbank abgespeichert wird, benutzerdefiniert ist. Das heißt nach der Umrechnung von Sommer und Winterzeit. Und sprich, wenn dann die Stunde fällt, dann denkst du, die Dateien sind neu. Und äh, fängt dann komplett, äh, komplett alle freigegebenen Dateien äh, neu zu rehashen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber naja, man kann das einfach ganz einfach verhindern, indem man einfach zur Zeitumstellung nicht am Rechner sitzt und äh, einfach mal rausgeht oder schläft. So was ganz komisches macht. Äh
1: Der noch nochmal meine Nachtgeschichte mit dem x erzählen. Mit dem? Mit dem X-Planet, kennst du den eigentlich? Nein. Das ist so, so, so ein Bildschirmhintergrund, wo sich dann die
0: Erde dreht. Ah, okay, ja, ich, ah, ich kenn's, ja. Den kennst
1: du, ne? Und ich hab da nichts, ich habe den nur mal irgendwann mal wieder gedacht, ach, den kannst du dann wieder starten, wa? Ne? Ja. Und dann saß ich so irgendwann so, also der ist ja, normalerweise, stellt man sich so vor, schwarzer Hintergrund und dann ist da so die blaue Erde. Hm? Und man sieht so, wie sich, äh, wie so der Sonnenstand quasi um die Erde, also so die, ja, sagt genau. man, die Sonnengrenze oder so. Ja, genau.
0: Und dann kann man noch Sat äh, Satelliten einblenden und ähnliches. Genau, Relativ ja. cool.
1: Ja. Okay, und ich saß so vor meinem Experiment und es wurde schon irgendwie später... Mhm. Und auf einmal verwandelte sich alles in Gelb. In Gelb. In Gelb. Also dieser schwarze Hintergrund wurde quasi Gelb und man sah noch so die Erde und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Und dann musste es wahrscheinlich wirklich so gewesen sein. Das ist wahrscheinlich ein Feature. Ähm, da war die Sonne sozusagen direkt hinter der Erde und dann sollte dieses gelbe sozusagen so eine Art Corona um die Erde sich herum ähm, symbolisieren oder so. War aber ziemlich erschreckend, weil auf einmal alles Gelb war. <lacht>
0: Der, das ist aber wirklich nett okay. äh, wir werden hier gerade mit tagesaktuellen News gefüttert sehe ich gerade äh, wir schieben nochmal kurz das Thema April-April äh, ein also lustige april -Scherze. Google äh, hat äh, ein neues äh, Angebot gelauncht glaube äh, das ist Google als Toilet, Toilet Internet Service Provider so wie sie es nennen Uh, sprich, du man, man steckt irgendwie ein Kabel in sein Klo, das wird dann uh, zum örtlichen Klempner wird, uh, Verbindung aufgebaut und dann uh, kann man dann darüber Wasser spülen oder wirklich vielleicht, nein, man, man kann Internet darüber kriegen.
1: Aber dein örtlicher Klempner, was passt du, du meinst die, die, die Wasserbetriebe oder wie?
0: Du kannst auch oder Klempner, je nachdem. Ja, wahrscheinlich war so betrieben. Ich habe
1: nicht so wie einen örtlichen Klempner
0: hier. In Berlin gibt es zigtausende von Klempner.
1: Ja, aber die kommen nur, wenn es
0: kaputt ist. Die, weil die, die, weil die, 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 die zapfen das unten an und. Ja und dann? Und dann kriegst du schnelles Internet drüber. Ah, okay. Ja, und das kostet das Ganze nur 25 US-Dollar. Im Monat. Und, ja, und dann hast du 30 Mbit. Oh. Man, man Über die, ja, die Toilette.
1: Gibt es schon, so haben wir schon einige oder
0: wie? Ja, natürlich. Royal Flush heißt es. Und wahrscheinlich äh, auch sich die Geschwindigkeit, ich. wenn du äh, auf Spülen klickst. Also spülst und dann wird wahrscheinlich dein Internet sehr viel schneller. Das ja, weil das Wasser
1: drückt die Daten ja quasi mit. Ja, genau. Das, das muss man sich ja mal durch Problem den Kopf ist dann,
0: wenn du irgendwie Verstopfen oder so hast. Äh,
1: ja, aber das haben wir ja immer mal. Also, da das ist ja bis zu 99,9%. Was willst du?
0: Ja, dann muss na irgendwie so Traffic. Äh <lacht>
1: <lacht> Komm, sag das Ü Traffic Wort. limit. Nein, Traffic limit. Okay, Traffic limit.
0: Na, was dachte, an was dachtest du jetzt? Ich weiß nicht, was du da machen wolltest. Mir war. <lacht> ich weiß es auch nicht. Mir ist <lacht> wahrscheinlich einfach das Wort äh, Limit entfallen. Okay. Äh
1: Willst du noch zu deinen Bugs dann wieder zurückkommen?
0: <lacht> so und jetzt wieder was. Ganz aktuelles. Äh, ach nein, das doch, wir waren hier gerade zu, gelinkt mit äh, april -Scherzen. Leute, ruft doch einfach an und erzählt mal. Die Telefonnummer ist die... Ich sag die 0731
1: 9386
0: 299. Okay, und äh, jetzt äh, wurde gerade von der Universität in Dortmund ein... Äh, wie heißt es eine Pressemeldung herausgegeben, sage ich mal, oder eine Meldung veröffentlicht, in dem sie erzählt haben, dass jetzt, äh, dank den zu, äh, Studiengebühren, haben sie jetzt äh, einen Informatikprofessor, ja, äh, genau, oder einen Mitarbeiter der Informatikfakultät zu klonen, dass äh, sie keine Probleme mit dem Personal mehr haben. Und, der, und das ist dank den Studiengebühren möglich, möglich geworden. Also da sieht man mal Studiengebühren, bringen was. Man kann damit jetzt in der Zwischenzeit schon Leute klonen.
1: Ja, so Schafe, die dann Arthritis kriegen.
0: Echt? Ja,
1: ich glaube, die Dolly hat dann Arthritis bekommen.
0: Ah, okay, aber die haben jetzt ja, glaube ich, einen Wolf in der Zwischenzeit. Ah,
1: okay, einen Wolf. Der kriegt dann wegen mir Gicht.
0: <lacht> Oder
1: ist Gicht vielleicht können Gicht nur Menschen kriegen, weiß gar nicht.
0: Aber äh, falls, ihr seid, falls ihr Biologe seid, falls ihr Biologe seid, ruft an.
1: In der Medizinstadt Ulm <lacht> da müsste sich doch jemand damit auskennen.
0: Ja, aber ich glaube die Mediziner hören uns gar nicht.
1: Ah, wir müssen mehr an unserer Mediziner-Reputation arbeiten. Ja,
0: sollen wir mal einfach mal hier vielleicht äh, medizinisches Thema. Fühlt sich jemand berufen ein medizinisches Thema zu machen? Egal. Ähm, ja, noch ein paar Bugs, äh, es gab auch so äh, ASP-Bugs, zum Beispiel bei Ebay, die hatten den Bug, naja, der Endzeitpunkt von Auktion wurde dann einfach eine Stunde nach vorne verschoben, statt 10 Uhr sonntags wurde es dann 9 Uhr sonntags, weil die Server halt äh, irgendwo in Timbuktu, USA also stehen, und äh, ja, dann gab es da irgendwelche Synchronisationsprobleme oder ähnliches und dann wurde ein einfach Auktion eine Stunde früher abgeschlossen. Ist natürlich auch toll, wenn man dann irgendwie so äh, bis auf die letzte Minute wartet und dann feststellt, hm, ist schon weg seit einer Stunde.
1: Wie, wie viel Umsatz macht Ebay eigentlich so noch?
0: Ich glaube enorm viel.
1: Also es ist quasi eine, eine Gelddruckmaschine.
0: Korrekt und vor allem mit, dem, äh, mit ihrer eigenen Bank dabei, also praktisch Paypal. Bank, Paypal genau, Paypal. haben sie natürlich ganz ehrlich perfekt, perfektes Geschäftsmodell.
1: Und natürlich die Deutsche Post, die profitiert natürlich auch ein bisschen von.
0: Ja, die Deutsche Post profitiert auch von Amazon und äh, ja. allen eigentlich... Okay, jetzt haben wir schon eBay, Amazon, jetzt müssen wir noch irgendjemand nennen, dass nicht der Gedanke aufkommt, dass wir hier Werbung machen. Ähm, was Bo wir denn haben? So. Bohl.de, machen wir Bohl.de. Bo
1: oder was ich gar nicht so schlecht finde, ist ja auch die Lehmanns-Online-Buchhandlung.
0: Ja, das stimmt, da kann man sich auch zu seiner Filiale schicken lassen.
1: Genau, ja. mal drin blättern.
0: Ja, äh, okay. Ah, genau. Übrigens, eine Alternative zu eBay's PayPal ist, wie heißt das von Google? Google hat auch so einen Dienst jetzt gestartet und natürlich würde sich das dann anbieten, dass sie den Dienst mit ihren kompletten Programmen verknüpfen wie AdSense und ja. einfach komplett allem. Und damit hätten sie, wäre Google auch wieder so eine Bank. Also Google könnte man das auch zumuten, nämlich Google ist ja nicht böse, Google ist nett. Das liegt unter anderem auch daran, dass Google jetzt all seinen Mitarbeitern ein Fahrrad geschenkt hat. Super. Ja, Ey, genau. Nur den
1: Schweizern oder? oder, oder
0: nein, so? allen europäischen. Ah,
1: allen Euro ne, ich weiß
0: da nicht, ob die Schweizer ein Fahrrad gekriegt haben. <lacht> nein, ich glaube,
1: die sitzen die nicht nur in der Schweiz?
0: Na, nein, in Hamburg sitzt zum Beispiel, aber Ach, da ist die genau. keine Technik, okay. soweit ich weiß. Ja,
1: ja. Also die, die wirklichen, so ein Hauptgrund. So ein, so ein ist doch in Zürich, oder? Ja,
0: genau. Äh, Forschung, das größte europäische Forschungszentrum von Google sitzt halt in Zürich. Also Niedrigpreisland Zürich. Ja, das Witzige daran, oder halbwegs witzig an den Fahrrädern ist, man so, äh, laut den Bildern so, wie die Bilder aussehen, da sind halt keine Reflektoren und gar nichts dran. Sprich, wenn man dann äh, in Deutschland mit dem Fahrrad rumfährt und da wird von der Polizei angehalten, darf man dann natürlich Geld zahlen. Höchstens die Polizisten sind so beeindruckt und sagen, oh, ein Google-Fahrrad, toll. War äh, wahrscheinlich
1: schon in der Schweiz, oder? Was? Wahrscheinlich schon in der Schweiz, oder? Ich
0: weiß es nicht. In der Schweiz braucht man auf jeden Fall eine Velo-Vignette. Eine Velo-Vignette? Ja, genau. Damit sind alle Schäden, die du mit deinem Fahrrad äh, marsch abgedeckt Das ist also zwingend notwendig. Okay. Aber kostet nicht viel. Ich glaube, irgendwie 30 Scheiße Franken oder so. Mhm. Äh. Ja, Mozilla ist übrigens auch nicht vor so Datumsumstellungsbugs bugs gefallt. Also, anscheinend schleppt sich der Bug schon äh, länger mit rum. Ich weiß jetzt den konkreten Status nicht. Aber wenn man dann, äh, wenn gerade die Stunde zurückgestellt wird, dann passt jetzt wohl so und man startet dann Mozilla. Dann werden wohl teilweise Indexe neu gebaut. Die Spam DB wurde, also die Sp Spam-Datenbank, wird äh, genullt. Und. Äh, ja. Ähm, auch wieder eine einfache Lösung dieses Problems. Einfach äh, Nacht schlafen und nicht vor dem Rechner sitzen. Dann sind all die Probleme gelöst und man kriegt davon nichts mit. Aber, es, aber ein relativ großes Problem ist natürlich, wenn man jetzt hier irgendwie so äh, große Applikationen hat und sie nicht selbst beeinflussen kann und die eigentlich durchlaufen. Und man dann feststellt, hm, diese Applikation äh, oder dieser Dienst hat halt auch Probleme mit der Zeitumstellung. Was macht man dann? Entweder stellt man die Zeit auf UTC um oder man fängt dann an, äh, man fährt den, macht einfach Scheduled Downtime, sprich äh, in der Nacht von der, der Zeitumstellungen wird sich halber der Rechner runtergefahren und dann oder der Dienst runtergefahren und dann wieder neu gestartet. Also es gibt wohl einige äh, Dienste, bei denen das gemacht wird, um sicherzugehen, dass die interne Datenbank oder ähnliches nicht kaputt geht.
1: Das ist so ein bisschen wie, alle hatten wir Angst vor vor Year 2K, aber in Wirklichkeit äh, passiert sozusagen viel häufiger.
0: Ja, genau. Ja, das passiert doch öfters. Ähm,
1: Willst du noch was zum Syslog sagen? Ja,
0: ja, genau, aber das ist eigentlich gar kein Bug, das ist einfach...
1: Nur so eine wichtige Information, die vielleicht gar nicht so
0: bekannt ist, glaube ich. Richtig. Richtig, richtig, ja. Mir wurde jetzt letztens erklärt, dass das irgendein Comedian oder so. Das ist richtig.
1: Ah ja, das, das kann sein, ja, ich weiß gar nicht.
0: Egal. Also, wenn, man kann seinem lokalen Systemadministrator kann natürlich auch relativ viel Freude bereiten, indem man dann einfach seine TZ-Umgebungsvariable setzt, also Timezone-Variable und deswegen mir auf Uh, irgendwo in Amerika sitzt oder ähnliches oder Timbuktu oder was weiß ich was. Myanmar. Was? Myanmar. Ist das was zu essen? Nee. Ah, okay. Auf Myanmar sitzt. Myanmar. <lacht> <lacht> Setzt und uh, dann uh, irgendwas in den Syslog schreibt und dann wird uh, die Zeit genommen, also die lokale Zeit genommen und nicht die Zeit, wo in der Syslog läuft. Das ist natürlich ein bisschen. Uh. Unschön, nämlich damit kann man ja dann einfach folgendes machen: Man erzeugt dann, äh, man setzt eine falsche Uhrzeit und tut dann einfach das Syslog vollmüllen und dann lässt sich der konkrete Zeitpunkt eines Angriffs zum Beispiel schwer nachvollziehen.
1: Richtig. Danke. Jetzt kommt Musik.
0: Ja, jetzt kommt Musik, weil wir müssen jetzt über die Themen diskutieren. Die ja. nächstes kommen.
1: Und, und
0: machen wir zwei Lieder, oder? Machen wir zwei Lieder, okay. Äh, wir hm.
1: machen den ersten, Jade. Und der Song heißt Ready und danach kommt nochmal Hype mit Get There. Okay. Bis gleich.
0: Bis gleich. Besucht uns live. 0731 938 6299. Wir warten auf euch. Radio Free FM 102,6.
1: Hey, wenn die jetzt nicht anrufen, dann weiß ich auch
0: nicht. Ja, ich glaube, das war jetzt relativ gute Werbung für uns. <lacht> Aber klingelt äh, noch nicht. Klingelt noch nicht, nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Äh, ja, äh, Jens, du hast jetzt hier so eine Riesenplattform, glaubt. Möchte, was möchtest du? bist jetzt hier im Radio. Du hast eine Hörerschaft von zig Millionen Leuten. Zig Millionen? Ja, was möchtest du? Hast du irgendwas, was du den Leuten mal sagen willst? Ah, weh, du sagst nein, dann sind wir aufgeschmissen.
1: <lacht> naja. Also wenn man schon mal so eine Plattform hat, dann muss man auch mal vorsichtig sein mit, mit Plattformen und so, wenn man die hat. Aber also persönlich, ich habe eine Zeit lang nur eine Skriptsprache gesucht, ja. die so brauchbar ist.
0: Du machst jetzt Werbung für eine, eine Programmiersprache. Ich oder?
1: werde jetzt Werbung für eine Programmiersprache machen, die an sich immer so ähm, quasi äh, irgendwie gehypt wird, aber eigentlich irgendwie schafft es nicht, ja, und vielleicht zu Recht. Ähm, und zwar, also wenn man so mit, mit Skriptsprachen los, da kennt man eigentlich, so man könnte glaube ich, Pearl, ne? Pearl ist so der alte Klassiker. Ja. Und ich habe auch mal eine Zeit lang ein bisschen Pearl programmiert, aber ich finde es einfach hässlich. Irgendwie, okay. ja.
0: ja, die glaube, Syntax liegt nicht jedem.
1: Ja, ich glaube, das, das können doch wahrscheinlich viele nachvollziehen, dass das irgendwie nicht so elegant irgendwie aussieht. Na gut, dann kam irgendwie später, kam dann irgendwie Python, was irgendwie eine ziemlich große Anhängerschaft gefunden hat. Die mit, wo quasi äh, White Spaces Semantik haben. <lacht> das gibt es ja nicht so häufig. Ähm, und dann gab es halt noch die andere Alternative. Ich glaube weiß gar nicht, ob die älter ist oder zeitgleich kam. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen älter als Python, nämlich Ruby. Ja. Ähm, Ruby ist eigentlich eine schöne Sprache.
0: Aha. Was ist denn so schön an Ruby?
1: Ähm, ich glaube, äh, da ich mich mit Python nicht so gut auskenne, würde ich einfach mal so frei von der Leber sagen, was mir so bei Ruby einfällt, was ähm, schön ist. Okay. Ähm, vielleicht sogar, was bei Python auch, ich glaube, die Sprachen nehmen sich tatsächlich dann nicht, im Endeffekt nicht so viel. Also mhm. man hat halt die, die diese ähm, Klassiker mit Alles ist ein Objekt,
0: Okay. Also, also komplett alles oder gibt es wirklich irgendwelche Basisdatentypen, die dann kein Objekt mehr sind?
1: Ne, es gibt keinen, keine, primitiven Datentypen, die okay. man von Java her kennt, äh, Integers oder so, die da keine ähm, Objekte und also, Integers
0: sind, Objekte nur Int sind, keine. Objekte.
1: Ja, Int, Int, Int und äh, Bool. Ja, genau. Und, und wie sie alle heißen. Ähm, und das ist eigentlich tolle an Ruby, ist es glaube ich, dass es eine ähm, ne sehr dynamische Sprache ist
0: dynamischer also, irgendwie als...
1: Naja, in, in, also in dem Sinne, also wenn man sich mal so überlegt, ähm, so C++ und C sind ja so Sprachen, wo der Compiler zur ja, Compilezeit statisch
0: typisiert, sehr stark typisiert. Äh, ja,
1: statisch äh, einfach entscheidet zur Compilezeit äh, wie was aussieht. Ja. Und Ruby hat halt so ähm, den Ansatz, dass es eigentlich größtenteils der Laufzeit passiert. Das heißt zum Beispiel, wenn man, also ich mach mal so, so ein kleines Feature, ähm, zum Beispiel wenn man eine Klasse hat, mhm. In unserem Fall nehmen wir mal die Klasse String, die gibt's ja auch. Ähm, und man möchte irgendwie ähm, einen String irgendwie in ein, in ein anderes Objekt umwandeln oder so in eine Richtung. Dann würde man ja normalerweise irgendwie da eine Methode ranschreiben, irgendwie ähm, äh, was will man da machen, keine Ahnung. Nehmen wir mal an, wir, wir könnten Strings noch nicht in Integers umwandeln. Ja, Dann okay. würde man jetzt der Klasse String irgendwie so eine Methode to i geben oder sowas, oder to integer
0: Einfach zusätzlich. Ähm, da muss einfach, da ein, hängt sozusagen an die Klasse einfach eine Methode hin.
1: Genau, also also früher, wenn man das zum Beispiel bei Java machen würde, dann müsste man irgendwie ableiten. Ne? Man okay, müsste ja. irgendwie sagen, MyString, und MyString hat jetzt noch eine, eine, eine Two-Integer-Methode. Ja, dafür. genau,
0: und dann muss man alle Sachen noch anpassen und was weiß ich, was höchstens halt vielleicht eine Factory gleich verwendet und...
1: Genau und äh, bei Ruby hat man jetzt den Vorteil, dass man einfach sagt, ähm, man greift einfach die Definition der des Strings wieder auf, schaut einfach keinen string und hat dann mhm. einfach seine Methode noch dazu.
0: Ah okay, das ist cool.
1: Und in dem Moment, wo dann halt jemand deine deinen Fall mit inkludiert, ähm, hat er die richtige, also hat halt diese Methode mit dazu.
0: Okay und sprich, du musst in deiner, in deiner äh, Definition dann nicht mehr alles zusätzlich hinschreiben, sondern hast dann einfach äh, nur die äh, die zusätzliche Funktion definiert und fertig.
1: Genau. Jetzt kann man, ich habe das auch mal verwendet und teilweise ist es auch ein bisschen unangenehm. Nämlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau konkret war, aber irgendwie, ich hatte glaube ich ein Integer oder sowas und habe ähm, mir ähm, eine Bibliothek für rationale Zahlen reingezogen okay. und die fügt dort beim Integer hinzu. Und dann gab es aber noch eine andere ähm, Klasse. Äh, nee, auch die Integer-Klasse, die hat, wenn du was anderes inkludierst, fügt die auch eine Methode an den Integer, Integer ran.
0: Hm, und die haben oh, sie und
1: es waren dieselben. Ah, selben. Also okay. Genau so. Und wenn du nicht mitbekommst, welche du dann letztendlich benutzt, also irgendwie kamen komische Zahlen raus. Und dann sagte man sich, das ist komisch. Also insofern ist so ein Feature, was man irgendwie ganz nett ist, aber was man ein bisschen mit Vorsicht
0: versteht. Der Compiler die. oder die Laufzeitumgebung hat da nichts festgestellt, oder?
1: nee, na, also, wie, also du, du lädst halt, also nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Integer A und ähm, lädst jetzt deine Bibliothek ähm, B nach Ja und, dann, und, dann, und danach dann, dann hast du die Methode Foo wegen mir ja, die hat die Funktionalität A, äh, die correct. Funktionalität bla bla bla. Und jetzt nehmen wir an, du lädst eine Bibliothek äh, C mhm. und die definiert auch eine Methode Foo für den Integer, dann hast du auf einmal eine ganze Alität an deinem Integer und du ich bin mir nicht ganz sicher, welche der jetzt hast, weil es halt von der Bibliothek abhängt. Wahrscheinlich
0: ist. eine C die als Zeit es geladen wird, und war, wird wahrscheinlich das erste überschreiben.
1: Ähm, ja, ja, bei mir war es echt gar nicht davon, dass wenn du das nacheinander überlegst oder so, sondern ah, okay, eher von dem Fakt, dass du nicht weißt, welche Funktionalität du gerade hast. Okay,
0: weil du es halt nicht explizit hinschreibst.
1: Genau, Genau, es könnte auch sein, dass jemand anders schon vorher eine Bibliothek geladen hat oder sowas mhm. so, und deshalb die Methode da ist. Es ist einfach nicht so offensichtlich vielleicht.
0: Okay. Was ähm,
1: weiterhin, also wenn wir schon bei Klassen sind, dass man das bei Klassen zufügen kann, man kann auch sich einfach ein Objekt dahernehmen, also sozusagen eine Instanz und kann der ähm, dynamisch eine Methode sozusagen okay. anbinden.
0: Aber das geht glaube ich auch in Python, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, ich glaube, du bist in Python besser informiert als ich.
0: Äh, ich kenne mich nicht. Also ich kenne mich eigentlich in Python so gut wie gar nicht aus. Ich weiß, äh, dass Tabs und Whitespace unterschiedlich <ist> und <lacht>
1: schon schon wesentlich ja. Okay, dann schon mal die Basics. Ähm, auf alle Fälle sowas kann man machen und was noch ganz interessant ist, als hat er, dieses Standard-Pattern mit, äh, zwischen Objekten werden Nachrichten ausgetauscht. Okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel an einen, also letztendlich ist ein Methodenaufruf an einem Objekt nichts anderes, als ihm eine Nachricht zu schicken.
0: Okay, also ist das eher dann doch... Äh objektorientierte Ansätze, indem er hier äh, Nachrichten hin und her schickt.
1: Ja, genau. Und in, in diesem Zusammenhang ist es interessant, wenn man zum Beispiel eine Objekt, äh, eine Methode, ich glaube, das ist von Smalltalk, da kommt das aus, wenn man, ja, genau. wenn man eine Methode auf dem äh, Objekt, quasi auf, also ihm eine Nachricht schickt und er diese Nachricht gar nicht kennt, weil es die Methode gar nicht gibt, ähm, dann äh, wird sozusagen die Methode Method missing äh, angesprochen und dann könnte man sozusagen jetzt in dem Moment zum Beispiel die Methode selber definieren oder irgendwas äh, benutzerdefiniertes machen.
0: Oder einfach ignorieren oder... Oder ja, einfach was.
1: ignorieren, genau. Die Standardmethode ist halt einfach ignorieren. Quasi dann... Ähm,
0: ja, warum? Ich
1: glaube, dann wird eine Exception geworfen. No, no such ah, okay. error oder sowas.
0: Das ist sinnvoll. Äh, warum? Äh, Ruby wird ja momentan voll geheimt.
1: Ja, also, weiß ich nicht.
0: Doch, äh, vor allem wegen dem Ruby on Rails. Ja, das, ja. Äh, und also
1: Schway hat schon eingeschlagen, das stimmt, ja.
0: Ja, das war so, glaubte eine der ersten Web Development äh, Anwendungen, Anwendungen für Web Anwendungen, wo einfach das Ganze relativ abnimmt. Äh, aber hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht, oder?
1: Ähm, also, wir sind so die, die prinzipiellen äh, Vorgehensweise so im Groben bekannt.
0: Okay, also nein.
1: Ähm, also nein, äh, was mich, so, äh, ich fand es eigentlich im Nachhinein so ein bisschen komisch, dass es so eingeschlagen hat, weil eigentlich macht es halt nicht viel. Es, es, also viel wird über so Konventionen geregelt, anhand äh, der Namen von, von Klassen oder Objekten Weiß halt in welcher SQL-Tabelle er nachschauen muss und so weiter und so fort.
0: Ja, aber es, ge äh, es generiert dir halt auch gleich äh, die SQL-Dateien, nein, ja. die auch die SQL-Dateien, um die Datenbank anzulegen okay, und ja. du hast die Bindings für deine SQL-Dings vor genau, dich also, und der persistiert vor dich ja, und alles. Ja, sowas nimmt er dir alles ab, genau. Ja, genau, und außerdem, heutzutage will je, sowieso jeder Ajax ein bisschen JavaScript und ähnliches, deswegen äh, ist auch momentan voll der Hype für... für,
1: für ja, Ruby profitiert davon.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist eine der auch eine der großen web zu null
1: da, da, da gibt es aber, aber gute, gute äh, Videos, wo, wo man so sieht, wie sich die Leute irgendwie in... Äh, 15
0: Minuten in Block basteln in oder In so. genau. Ja, ja, aber da gibt es, also für Python gibt es da zum Beispiel auch ein relativ interessantes Projekt. Ich glaube, das nennt sich Jikes. War das so Dings? Just in Time? Doch, Shit? Uh.
1: Ähm, wir könnten einen Moment den, den Chat abwarten.
0: Okay, <lacht> ich weiß, äh weil, aber,
1: aber ja, also die, 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 diese agile äh, web development schiene die hat sich überall, also die kam ja. von Ruby ursprünglich und hat sich irgendwie auch nach Java irgendwie... Äh, ja, genau, es gibt es für
0: Java, für Python, für Perl, weiß ich es nicht, wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, also da hat sich viel getan im Bereich. Aber Ruby dürfte ja am weitesten sein, weil das einfach dort schon am äh, längsten gibt. Ja. Okay, Python heißt, wählst für Python, aber das meinte ich gar nicht. Äh, ja, ich würde nachher wahrscheinlich einen Link irgendwie... Online setzen. Ja. Äh, ähm,
1: ich kann ja noch kurz, also eigentlich sind es so, also die Hauptfischers, die, die ich jetzt gar nicht so beim Ruby erwähnt habe, sind so, so Closures.
0: Okay, was ist das?
1: Ähm, das kann ich tatsächlich schwer sagen. Also wenn du, mh, wie soll man das sagen? Mh, also zum Beispiel, frü früher hat man ja irgendwie so, ähm, dein Filehandle bekommen, also ja. nehmen wir mal du willst einfach Datei öffnen, ja? ja, dann hast du irgendwie dein Filehandle bekommen und hast dann irgendwie mit dem Filehandle rumgearbeitet, ja. irgendwie so gelesen oder sowas und ein Closure wäre zum Beispiel man sagt einfach File.open mhm. den Dateinamen an und macht dann so so eckige Klammern auf und in diesem in diesem Block sozusagen ist es dann möglich, diese Datei sozusagen zu lesen, zu schreiben, was auch immer ah, okay. eigentlich viel bekannter ist es daher wenn man zum Beispiel sowas macht, wie man will sich irgendwie Primzahlen zurückgeben lassen oder sowas, dann hat man eine Methode die, ähm immer eine Primzahl nach der anderen, also so aufsteigend, zurückgibt und äh, mit Yield in dem Fall gibt man immer die Primzahl zurück und wenn man das nächste Mal sozusagen wieder in diesen Block reinspringt, setzt man beim nächsten Yield fort. Ähm, was sozusagen den Effekt, ja wie soll man den Effekt beschreiben, aber es ähm,
0: Wir packen nach, ich habe hier jetzt den Link gekriegt, wir packen einfach den Wikipedia-Link mal drauf.
1: Ah genau, packen wir den Wikipedia-Link drauf. Ähm, ja und äh, was noch schön an an, an, an Ruby general ist, ist, dass es relativ also kurz und knapp eigentlich doch geschrieben wird. Also man, man hat nicht. Man kann
0: mit sein. relativ wenig Aufwand äh, was ja. Kompl Komplettes programmieren und äh, es fordert einfach einen in der Programmierung, wenn ich das gerade richtig verstehe, oder?
1: ja, also. Es ist, ähm, ja, also der, also, der Code wird halt nicht so lang. Ne? Also man, man kennt es ja irgendwie von, von Java-Code, der dann ziemlich lang wird. Oder C. Oder C. Ähm, und bei Ruby bleibt der halt schön, schön code
0: -trained. Wie ist das eigentlich von der Performance, wenn ich mir das jetzt alles überlege, dass das alles äh, ja, ja, zur ja, wenn, Laufzeit du, dann. Ruby
1: ist schon nicht so flott, würde ich sagen, ja. Okay. Aber die Frage ist halt, wenn du skripten willst, ob sie darauf ankommt.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, aber für. Im Normalfall kommt es, oder oft kommt das nicht drauf an, aber halt, wenn du dann äh, irgendwelche performante Server dann implementieren willst oder ähnliches, dann ja. wirst du wahrscheinlich das nicht nehmen. Kannst du von in Ruby äh, C-Bibliotheken reinlinken oder die vorhin, die ähm, Funktionen? Ja, also ich, ich
1: habe sogar, ähm, da, es gibt eine bekannte, kennst du diese Exif-Tags in, in den JPEGs? Ähm, ja. Auf alle, genau, und jemand der, es gibt eine relativ verbreitete äh, Exif-Bibliothek, die in C Plus plus oder ja, genau. genau ich. Ist. Und ich hatte noch mit jemandem zu tun, der hatte genau diese Bibliothek ähm, in das Ruby reinportiert. Also, also
0: hat das äh, portiert oder hat das ja äh, einfach nee, gelinkt? Ein der, der,
1: der verwendet schon den C-Code. Okay.
0: Ähm,
1: nur du musst halt ein bisschen was drum machen. Also zum Beispiel an manchen Stellen will man vielleicht eine, eine Exception geworfen haben oder mhm. sowas und die gibt es ja in C nicht. Okay, ja. Insofern kann man, da hat man da noch so ein bisschen äh, Glue-Code dazwischen.
0: Ja, das ist klar, aber wahrscheinlich wird das automatisch generiert, der Glue-Code, oder? Mhm
1: also ich glaube, man muss in dem Fall nicht relativ viel tun, aber in dem Fall wurde der, glaube ich, nicht automatisch generiert, weil er wollte ja was Spezielles tun. Ah, okay. Aber es gibt relativ viele C-Bibliotheken, die mit, die relativ schnell und einfach in, in Ruby eingebunden werden. Ich meine, der Ruby-Kern, der ist auch in C geschrieben.
0: Mhm. Ah, okay. Und
1: ähm, und die und mittlerweile gibt es auch eine Java-Umgebung ähm,
0: dafür. Okay. Ah, ja, wo du dann irgendwie äh, in Python oder Ruby Inline Java machen kannst oder Android-Modus so, gell?
1: Ja, ich glaube mit, mit dem JRuby kann man kann man ja bei inline und unglichert glaube ich auch, aber ich weiß nicht, wie weit die so sind. Also das ist eigentlich interessant, aber ist nur, dass man ähm, den Ruby-Code in der JVM ausführen kann. Das ist
0: okay, gibt es denn eigentlich so Chips für Ruby?
1: Ich glaube, ich kenne keine.
0: Keine, okay.
1: Aber es gibt vielleicht welche, nur ich kenne sie nicht. Also ähm, eigentlich habe ich nicht so den, den Bedarf danach, weil es geht ja dann schon irgendwie so in, in Richtung Geschwindigkeit, oder?
0: ja. Genau, da deswegen frage ich mich. Aber jemand hat gerade gefragt, ob es so einen Shell-Modus äh, wie Python hat. Also ja, das ja,
1: ja, ja. Es, es gibt den, wie heißt der denn? Interactive Ruby heißt der, glaube ich, IRB. Mhm. Und da hat man quasi so eine Shell, wo man dann irgendwie ähm, die Sachen kurz vorher ausprobieren
0: kann. Ah, IRB ist sowas wie iPython, oder?
1: Genau, ja. Also, äh, du, oder ach, du meinst direkt den Shell-Modus?
0: Ja, genau. Also, wenn du Python so startest, hast ja dann, äh, kannst du einfach interaktiv deine Befehle. Genau. Und das, der äh, der wird dann einfach interagiert mit dir?
1: Genau. Also genau, und bei Ruby heißt das halt IRB. Ja,
0: das ist so, ja genau. I Wobei IRB ich glaube ich eher mit iPython zu vergleichen, weil das eine, eigentlich eine Shell ist, oder?
1: Ähm, ne, eine Shell ist es nicht, würde ich sagen. Es ist schon so einfach interaktives Ruby. Ah okay. Also ähm, mit Shell ist glaube ich noch was anderes. Ähm, äh, weiß ich nicht jetzt gerade.
0: Okay, egal.
1: Äh also, ach so, ich kann noch so ein bisschen, also so ein bisschen, so die Ruby-Nachteile sind irgendwie dann auch relativ ähm, offen. Also, sie ist ganz nett so, Syntax und so alles ganz schick. Aber wo man so viel mit zu tun hat, ist halt mit Bibliotheken. Also, man will ja nicht irgendwie alles neu erfinden. Und ja, das dann ist klar. man sich irgendwie einfacher zu machen und man stellt fest, dass ähm, es gibt so was, gibt's denn, es gibt es denn dieses Ruby-Application-Application? Ähm, Seite da. Ich, äh, wie heißt das?
0: Sowas wie Cepan wahrscheinlich. Genau,
1: sowas wie Cepan. Und teilweise sind die Bibliotheken schlecht gepflegt oder gibt es noch gar nicht, was man sucht. Ja, es wahrscheinlich
0: so ist das Problem halt, dass das Bleeding Edge ist und dann versucht man halt ein bisschen seine ersten Schritte mit Ruby machen und denkt, huh, total toll, tue ich mal meine Lip äh, veröffentlichen und so. Und dann äh, stellt man fest, hm, mir liegt Ruby doch nicht so und lässt es dann einfach schleifen.
1: Ja, und, und es ist für, für die Sprache nicht so das beste Ergebnis, was wir dann da erzielt. Weil ich glaube, bei Python ist es anders.
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber Ruby Central ah, Jetzt spielen wir mal kurz Musik. Soll
1: ich dir wieder ansagen?
0: Äh, als erstes machen wir noch einen Jingle, um. Ja, sag's mal an, und dann machen wir einen Jingle, um zu zeigen, was für wie unser Team ist. Unser Teamverhältnis.
1: Ja, wir haben jetzt den Track Nummer 9 gesagt, nur weil wir vorher durcheinander gekommen wir sind. Haben,
0: jetzt kommt 10. Äh, jetzt kommt äh, 10. Hier, ich habe zumindest hier in meiner Anzeige 10 stehen. Das heißt, wir überspringen wieder einen Track. Ich weiß es
1: ähm, nicht. Also Track 10 haben wir jetzt und das sind die Diamond Dogs mit Bound to Ravage.
0: Okay, viel Spaß damit. Okay, wir sind hier wieder zurück. Äh, das ist einer meiner Lieblingsschingles, deswegen spiele ich den so oft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Äh,
1: bist du so
0: Uni verbunden? Ja. Okay. Ich muss hier jetzt ja auch Professor Doktor Doktor Dok Doktor Doktor Doktor. Ja genau. Äh, wir haben jetzt hier 14.47 Uhr, ihr auf Radio 4FM und hört Dev Radio. Äh, bei mir im zu Gast ist heute äh, Jens. Ja. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. <lacht> Und äh, er ist ein hervorragender Fremdenführer. Und äh, ja, also da wir uns beide mit wie nicht so auskennen, also es gab einen wohl sehenswerten Vortrag in Berlin beim 23C3, äh, wollen wir dazu jetzt nichts mehr machen. Wir waren jetzt hier noch ein paar wichtige Termine. Also zunächst ist natürlich dann das Chaos-Seminar, Das ist dann am 9. Nein, am 2. April. Ist das morgen? Kann es sein?
1: Morgen ist der 2. April, ja. Äh, der, um, wie war es immer? Der erste Montag, oder?
0: Äh, der zweite Montag. Dann müsste der 9. sein. Ah, wo das Problem ist, da ist Ostersonntag und dann hatten wir das, glaube ich, vorgelegt.
1: Ah, und was ist denn das Thema?
0: Äh, das Thema ist Globalisierung äh, vom. Die Attack. Genau. Äh, vom Ulmo Attack kommt ein äh, du? und wird uns ein bisschen was über Globalisierung erzählen, warum das böse ist. Ah nein, 16. April, wir haben es nach hinten verlegt. 16. April, April 20 Uhr, im H20 an der Uni Ulm.
1: Das
0: heißt, vorher gibt es sogar noch mal Radio. 14 Tage, oder? Ja, genau, 15. Aber das ist trotzdem wichtig anzukündigen. Wir
1: machen schon mal trotzdem die Aufforderungsglocke, oder wie sagt man das? Ja,
0: genau, dass man das auf jeden Fall nicht vergisst. Wir
1: brauchen mehr Leute an der Uni.
0: Ja, wir brauchen mehr Leute im Radio. Wir brauchen, ich auch, stimmt, wir brauchen mehr Leute im Radio. Wir brauchen auch mehr Leute, die die No-Music-Version schneiden. Deswegen gibt es momentan noch keine No-Music-Version für die letzte Sendung. Also wenn ihr noch unbedingt No-Music-Version haben wollt, dann meldet euch. Kommt einfach in den Chat oder schreibt an mail at ah nee, an radio at ulm.ccd
1: Oder auch wenn ihr die Music-Only-Version haben wollt.
0: <lacht> dann schreibt an Jens Müller. <lacht> ja,
1: ähm die Playlist kommt dann noch rauf?
0: Ja, genau. Wir wollen die Playlist veröffentlichen. Das nächste Radio-Thema steht natürlich noch nicht fest. Das wird wahrscheinlich wieder am 14. festgelegt. Also einen Tag davor? Ja, genau. Jens hat hier angeboten, dass so eine kleine Sendung zu Linux-Netzwerk, Traffic-Shaping und allem drum und dran machen will. Ja,
1: der Aufhänger ist eigentlich der, dass... Ähm also eigentlich wollten wir heute sogar über Voice of IP telefonieren, das hat dann aus diversen Gründen.
0: Wir wissen nicht warum. Ich konnte, er konnte mich nicht hören, ich konnte ihn aber hören.
1: Ja, und dann dachten wir uns, naja, das passt nicht. Ähm, auf jeden Fall... Ähm benutzen wir das schon relativ vermehrt und äh, man muss halt in dem Sinne dann Traffic Shaping machen.
0: Wenn dann irgendein äh, WG-Kollege dann anfängt, sich irgendwelche Sachen runterzuladen, dann äh, hat es halt spürbaren Einfluss auf die Sprachqualität. Ja,
1: wusstest so. du eigentlich zum Beispiel, dass dieser, dieses äh, Twinkle, keine Werbung eigentlich für Twinkle, weil ich mag den nicht so, aber das einzig Brauchbare, dass der zum Beispiel dieses IP Type of Service Feld nicht setzt? Nö. Finde ich eigentlich eine Frechheit.
0: Aber wahrscheinlich äh,
1: Und SSH setzt du auch nicht. Ich hätte auch so vermutet, dass SSH irgendwie so... Du
0: reintreibt. markierst ja normalerweise die Pakete dann und...
1: Genau, und er macht's nicht.
0: Okay. Äh, also falls ihr diese Sendung haben wollt mit Jens und ja, wem auch
1: also immer... Also einführen, oder?
0: Äh, schreibt ins Gästebuch, wenn ihr euch nicht traut. Genau,
1: genau. schreibt ins Gästebuch, wenn ihr äh, Traffic Shaping haben wollt, weil ihr zu Hause, ähm, auch Voice over IP machen wollt, oder? Dann braucht man sonst noch Classic Shaping, wenn äh, irgendwie wenn, äh, wenn deine SSH-Verbindung nicht ruckeln soll. oder so Ja, so genau. Und,
0: so. Äh, und dann noch... Äh, ich suche gerade den Namen. Ich glaube, Rübezahl war es, ja. Äh, Rübezahl ist gerade dabei, ja, gerade mit Rubi. Äh, oh, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, sorry, das habe ich vergessen. Danke, Jürgen. Nächste Woche Easter Egg in Hamburg. Ich glaube, die Anmeldung ist glaub, schon vorbei, aber äh, wahrscheinlich kriegt krieg er trotzdem noch einen Platz. Also das ist sozusagen das äh, Camp, nicht Camp, der, der Kongress in klein, in familiär. Und es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen. Äh, dann diesen Sommer, ich weiß leider konkrete Datum nicht, ich bin schlecht, ich weiß, äh, findet dann äh, das Camp statt.
1: Ja, irgendwie. wo war das? Irgendwo bei der...
0: Bei Berlin. Ja, es ist schon ein Stückchen weg, glaube ich. Ja,
1: aber... aber findet man.
0: Findet man. Also einfach auf events.ccc.de gehen. Äh, ist eigentlich recht lustig, wenn ihr mal mit einer, einem Haufen von Geeks äh, campen wollt, äh, interessante Vorträge haben wollt, äh, auf dem Campingplatz WLAN haben wollt, Gigabit und ähnliches. Dann kommt einfach vorbei. Das wird relativ lustig. Äh, was ist sonst noch genau? Äh, falls ihr Lust habt, uns mal zu besuchen kommt montags zum Montagstreff. Korrekt, der am Montag in der Zwischenzeit ist und, äh, wir und schaut einfach mal vorbei. Ihr müsst, ihr müsst nicht, nichts mitbringen, kein Geld, doch vielleicht für die Pizza. Wenn ihr wollt. Korrekt, es ist kein pizza Oben am Kaffee Einstein. Korrekt an der Universität Ulm. Also ihr findet weitere Informationen dazu findet ihr auf ulm.cc.de. Äh, dort ist auch ein Anfahrtsplan und eine Skizze, wie man da hinkommt und alles. Danke, Jürgen, der hat das wunderbar äh gemacht. Designt. Ja. designed. Das hört sich viel besser an als gemacht, finde ich. Da können wir ja noch richtig was aus uns machen. Ja, genau. Und äh, ja, für die No Music Version melden. Wir wollen die No Music Version wieder nicht schneiden. Mal schauen, wie sich das entwickelt, nämlich das ist halt immer ein bisschen Arbeit. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, ihr müsst nichts großartig machen, Also euch eine, äh, eine kleine Datei runterladen, anhören und dann die Marker zurückschicken und das war's. Das gleiche gilt machen. natürlich für die Music-Version, Gallians.
1: Das gleiche gilt natürlich für die Music-Only-Version. Ja,
0: ja, aber Vielleicht ich... muss ich selber machen, oder? Ja, müsstest du. Wir können natürlich einfach auch die Lieder direkt verlinken.
1: Ja, können wir, aber dann müssen wir sie wieder raussuchen.
0: Ich dachte, du hast das alles. Ja, gemacht.
1: die liegen bei mir so, aber dann muss ich ja die Torens
0: so. Oh, Moment. Übrigens, ich ich, ich möchte noch jemand grüßen. Fällt mir gerade ein.
1: Du möchtest jemanden grüßen?
0: Ja, ich habe jetzt gestern Abend, habe ich gesagt, ich grüße eine Hamburgerin. Moment. Und die hört auch zu. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Na, was nützt,
1: wenn sie zuhört?
0: Ich hoffe ja, ich habe gesagt, sie soll zuhören. Okay, jetzt grüße halt. Ja, ich suche gerade einen Namen raus. <lacht> Sehr gut, Hamburgerin, das macht gerade Sonja Spitzel Schreiber, einen Sonja Schreiber, inzwischen in Ulm, also alles Gute. Und ich möchte mich noch äh, kurz bei Bond bedanken, meinem Mitbewohner, der hier die, die CD gesponsert hat, dass ihr hier, hier Musik hören könnt. Und natürlich herzlichen Dank an Jens und mein super duper Teamkollege. Und danke auch an den Uli. Ja, ich glaube, jetzt haben wir überhaupt allen gedankt. Äh, danke an Chili und Schäuble, dass wir hier ihre Zitate verwenden durften. Und ein bisschen wahrscheinlich Zweck entfremden. Also, okay, wir spielen jetzt Musik und...
1: Wir spielen Rünn mit Nothing in Particular.
0: Okay, und dann einen schönen Sonntag Nachmittag und viel Spaß und geht raus, die Sonne scheint. Schönen April. Äh, und fallt nicht auf die April-Schürze rein. Äh, haben wir sonst noch was vergessen? Nein. Nein? Tschüss. Und auf Wiedersehen. Ciao.